0: Boa noite, olá, muito boa noite, agora sim, sejam todos muito bem-vindos a esse 3LB em off, onde os homens se conectam na real. Privilégio para mim, presidente da 3LB, estar tá conduzindo esse momento, voltamos às atividades, enquanto isso chamamos então todos bem-vindos, vocês que nos assistem pelo Facebook da 3LB, pelo Facebook da Rádio CPT, como também pelo YouTube, tanto da 3LB e o YouTube da Rádio CPT, sejam muito bem-vindos. Enquanto eu falo isso, eu aproveito para pedir para vocês que já estão chegando para compartilhar com os amigos, é, compartilhar nas, nos grupos de WhatsApp da sua liga, da sua congregação, esse momento tão legal de bate-papo e também já vai dizendo aqui nos comentários de onde é que vocês estão nos assistindo, que por enquanto aqui eu só estou vendo a própria 3LB e a própria CPT comentando. Então para agora, dá um oi aqui para gente, diz seu nome, diz de onde você está acompanhando essa live, já marca aquele... É, amigo que pode estar gostando como ó, nosso público feial chegando aqui, ó mensagens diárias o Giovanni sempre sabe o nome, eu sou é, poxa, grosseria minha é, é, fugiu aqui, mas sempre muito bem-vindo, nosso conselheiro fiscal também, Ronaldo Ramos, já atento ali no YouTube, muito bem-vindo então o pessoal pode ir compartilhando lá, ó, Ronaldo dizendo de Curitiba nosso parceiro de diretoria nacional, e por falar em parceiro da diretoria nacional hoje tem aqui comigo um ex-presidente da 3LB, que segue firme e forte conosco na diretoria, meu querido amigo Carlos Schuch, seja muito bem-vindo,
1: Carlão. Olá, boa noite, Ives, meu querido presidente, atual presidente da 3LB, e boa noite a todos aqueles que estão nos é, assistindo, ouvindo, é uma grande alegria estar junto com você aí para falar sobre a 3LB.
0: Muito bom, Carlos. É, nós temos hoje, convidamos o Carlos, é, uma primeira conversa. Nós estamos num período de aniversário, são 77 anos da nossa 3LB 52 anos e de atividade ininterrupta, comentado, comemorados na, na última segunda-feira, dia 16. E hoje a gente quer falar um pouquinho sobre isso, sobre essa trajetória da 3LB, desafio de ser uma gestão da 3LB e principalmente do nosso Congresso Nacional. É o que nós nos aguarda hoje a gente falar um pouquinho sobre esses bastidores. Então já vou deixar mais um desafio. Temos algumas saudações ali no grupo, por exemplo, o João Augusto, nosso querido amigo lá da Paraíba, muito bem-vindo, bem, muito bem-vindo, João Augusto. Olha lá, agora sim, Samuel, me perdoe, Samuel, deixou a sua, a, a sua saudação com o nome, nome ali, muito obrigado, Samuel. Também nos deixa a sua saudação ali, o Elias Pires Júnior. muito bem-vindo, direto de Canoas, muito bem-vindo, o, o Elias. Também já o Nédio Schwab, de Sorriso, olha que legal. O Carlos e eu, Estaremos lá em Sorriso muito em breve no congresso é, distrital lá, dia 3 de junho, se não me falha a memória, já fica o convite. O convite. Também deixa a sua saudação ali, o pastor Jones Marlow aqui da região metropolitana de Curitiba, nosso distrito, é, Paraná Leste. Bem-vindo, pastor Jones. E o André, que não podia dividir a tela conosco, André, mas está ali no chat é, ah, do carro. Está <risos> justificado, André. Muito bem-vindo, nosso amigo, nosso vice-presidente de é, projetos. Muito bem-vindo, André. Daqui a pouco nós temos então alguns desafios para conversar, falar um pouquinho sobre congresso, e desde já eu queria deixar uma provocação para o pessoal colocar aqui nos comentários também. É, queria convidar vocês para nos dizer duas coisas. Primeiro, de, dos congressos que você participou, alguns aí com, com histórias de congresso, Elias, André, João Augusto, Ronaldo, Samuel, é, digam para a gente ali um congresso marcante na história da 3LB, quem sabe a gente daí, o Carlos e eu, podemos resgatar algumas memórias, e um fato pitoresco que possa ser compartilhado no chat ao vivo dos congressos da 3LB. Vai ali no chat, diga ali um congresso marcante, e um fato poderesco, pode ser um ou outro, pode ser as duas coisas, vão dizendo ali para a gente resgatar daqui a pouquinho. Enquanto isso, meu querido Carlos tem uma devoção que ele vai compartilhar com a gente, né, Carlos? Então, se puder é...
1: conduzir esse momento, te agradeço desde já. Perfeito, vamos lá, então. É... Nada mais justo é... do que, como 3LB, também é, iniciarmos esse momento com um momento devocional. É, eu tenho aqui é, uns cinco minutos, resgatado de 2017, mas é oportuno, é, escrito pelo pastor é, Carlos Winterling, é, baseada em 1 Coríntios 14.1, é, o versículo diz assim, procurem também ter dons espirituais, especialmente o de anunciar a mensagem de Deus. Fecha todas com 3 LB, né? O dom de anunciar a mensagem de Deus. Anunciar a mensagem de Deus não é apenas responsabilidade e privilégio dos pastores da igreja. Cada cristão anuncia a mensagem, quer queira, quer não, através de suas palavras e atitudes. Um exemplo vale mais do que mil palavras, diz a sabedoria popular. E isso se aplica também ao comportamento dos cristãos. Infelizmente, o comportamento inadequado de muitos cristãos tem sido um mau sermão e tem afastado pessoas da igreja e impedindo outros de chegarem à fé salvadora. O apóstolo Paulo, com um contrasta o dom de anunciar a mensagem de Deus com o dom de falar em línguas ele não nega o dom de falar em línguas mas ele pergunta qual o proveito o dom de anunciar a mensagem de Deus proclama que todos carecem da ajuda de Deus devido aos seus pecados e oferece a solução é que Deus dá pela fé em Cristo ao pecador arrependido o perdão conquistado na cruz. Anunciar a mensagem de Deus não é só ameaçar o pecador e pregar é, regras de boa conduta, mas é, antes de tudo, proclamar o evangelho, a boa nova do amor de Deus em Cristo Jesus, que salva o pecador. A fé vem pelo ouvir da mensagem e a mensagem vem por meio da pregação a respeito de Cristo. Romanos 10,17. Se Cristo e sua obra salvadora não são apresentados numa pregação, essa mensagem não conduz ninguém à salvação. Anunciar a mensagem de Deus corretamente é um dom do Espírito Santo. Uma oração. Senhor, que o teu Santo Espírito guie a minha vida e as minhas palavras para sempre proclamar a tua mensagem salvadora a todos. Em nome de Jesus. Amém.
0: Muito bom, Carlos. Muito obrigado por esse momento. De fato, temos nosso papel, nossa responsabilidade, como líderes, como, como leigos, de conduzir esses momentos. Eu preciso confessar, aliás... É, neste momento, agora que é a minha primeira live da 3EB, olha que eu participei de algumas, uma dezena pelo menos, é, sem o Giovanni conduzindo esse momento. O Giovanni está só nos bastidores, é, a primeira vez cara a cara. O Giovanni sempre tem aquele jeito, eu traquejo para conduzir os, as entrelinhas, e a gente hoje está aqui com, com a, a cara e a coragem, então. E, e bacana, e somos, vamos para frente e vai dar tudo certo, né, Carlão? É, gente, eu provoquei vocês. É, para comentarem aqui no chat é, de onde vocês estiverem assistindo, um congresso marcante da história da 3LB para vocês, um congresso que, que vocês foi inesquecível, e pedir também para vocês falarem sobre um fato pitoresco de algum congresso e vamos abrir a da história desses 77 anos de 3LB. Fiquem à vontade para dizer aqui no, no chat. Mas enquanto isso, temos mais algumas saudações, senão eu vou daqui a pouquinho contar um fato pitoresco. Mas temos ali ó, o Valdir Schreiber deixando o seu abraço de Belo Horizonte. Muito bem-vindo, Valdir. Eh, nosso querido amigo também, Carlos Bobson, deixou um abraço e a certeza de, de que vai ser um ótimo Congresso. Já já vamos falar sobre o nosso próximo Congresso Nacional. A ah, Isolina Kreit Kreitlow. Falando lá, boa noite, sou da Congregação Trindade de Campina Grande, Serra Espírito Santo. Que Deus abençoe esse estudo e a todos que estão assistindo. Aí depois ali, Selmira Santana, deixando sua saudação. E também o Lírio Adelino Rieger. Boa noite a todos irmãos em Cristo. É, lá de sorriso, mais uma audiência de sorriso ali. Muito, muito bacana. Não vejo a hora de conhecer essa cidade tão bonita. Junho está chegando estaremos lá. Mas o... Oh... Ô Carlos, já que no chat o pessoal tá meio devagar, assim, para falar sobre fato pitoresco, congresso marcante, é... vamos, vamos fazer a primeira pergunta para você, um congresso marcante na tua trajetória, tua longa trajetória de 3LB, você tem muitos mais congressos do que eu no
1: currículo, cara, diz para mim, o que, que você pode dizer de um congresso marcante e por quê? Opa! É, o Congresso Marcante para mim é, não poderia ser, acho que diferente o primeiro. O primeiro Congresso nacional a qual eu tive a oportunidade de participar foi quando eu tinha 20 anos e foi na cidade de Iraí, Rio Grande do Sul. Olha só, Iraí, Rio Grande do Sul. Eu acredito que hoje, é, nos, nos tempos atuais, é, com um grupo aí reunido. Com... Um congresso reunindo quase mil pessoas, acredito é, que essa cidade é, hoje não comportaria é, esse número expressivo, mas naqueles anos, né, é, era grupos menores, não era como hoje, né, enfim, mas é uma cidade acolhedora e aqueles que estão nos ouvindo, que são da região, podem até é, é, dizer o contrário, dizer, não, caros, Iraí comporta, mas eu acredito que não, né, que é uma cidade aqui na, na fronteira no, é, do Rio Grande do Sul com Santa Catarina. É, não sei se chega a ser a, a, a cidade fronteiriça, mas, enfim, é logo perto, próximo. É, quando a gente vai a Santa Catarina, se passa por ali. E é uma cidade bem acolhedora, mas lá foi o primeiro congresso. E, e foi muito, para mim, foi algo assim, né? É, que começou a nossa carreira aí com. 3LB, e, e foi muito bacana, é, por ser o primeiro. Mas tem tantos outros é, depois, e, que foi marcante, e um que me chama muita atenção também, que fica na minha memória, foi o Congresso de 2013 na cidade de Marechal, quando Rondon, né, que o Oldemar e toda a sua equipe né, é, tão maravilhosamente organizaram aquele congresso que foi em torno de 1.700 pessoas. É, mais ou menos nesse número, mas o que me chamou a atenção foi a maneira é, com que as pessoas foram é, alojadas nas casas dos membros da cidade. Óbvio que quem, é, gost... quem assim preferiria um hotel poderia ter essa opção, mas a grande maioria, a grande maioria foi na casa de membros. E mais uma coisa que chamou a atenção foi a alimentação. O café da manhã, o almoço e a janta era tudo no mesmo local, com todos os 1.700 reunidos. E foi algo assim que a logística foi perfeita. É, ó, haviam filas, obviamente, mas eram rápidas, porque haviam vários, vários setores, né? várias ilhas, vamos chamar assim, né? onde o pessoal poderia então é, buscar a sua alimentação. Então, esta organização, isso me chamou a atenção de todos os congressos até o momento então está é, de parabéns aquela equipe é, por terem dessa maneira é, enfim é, organizado o congresso
0: o, o Carlos, a gente pode dizer assim pela tua memória que o congresso de Marechal Rondon foi em público o maior congresso da nossa história, o que, que
1: você diz tua memória? Cara? É, pela minha memória, e alguém pode me contradizer foi o maior pela minha memória foi o maior 1.700, é, porque a média de congressos que eu tenho visto e participado é, gira em torno de 700 a 1.000, então é, o maior para mim foi o de Marechal.
0: No ano, no, no, no bienio seguinte, seguinte, né? ali em Marechal foi eleita a diretoria eh, liderada pelo saudoso Luiz né? que fez um grande congresso também no, no Espírito Santo, mas acho que era um público um pouquinho menor, devia ter umas 1.300, né,
1: por aí. É, 1.100, é 1.200, talvez. É. Mas por isso eu digo, o de Marechal para mim, na minha memória, foi o maior.
0: E o que foi um diferencial para você em público no congresso de Marechal Rondon? Por que, que eles conseguiram tanta gente?
1: pois é pois é, é esse, esse é uma não não pergunta.
0: tinha não tinha redes sociais ainda a gente falava hoje à tarde sobre redes sociais né que ajudava é... mas acho que também uma peculiaridade né nós temos uma das, das maiores comunidades luteranas no Brasil em Marechal Cândido Rondon nós temos mais de 20 mil luteranos na cidade né, então isso deve ter sido um facilitador né nunca foi separado quantos dos participantes eram efetivamente de Marechal Rondon né? então uma uma peculiaridade
1: o estado do Paraná tem essa vantagem é, de estar, é, nos, vamos chamar assim, no centro da nossa igreja, apesar que ele é mais para o sul, mas é, a nível de, de leigos ele está no centro, então talvez com isso também é, proporciona de que o pessoal de cima venha, o pessoal de baixo vá, fica centralizado. Vamos ver agora esse nosso próximo congresso, que está beirando aí 300 e poucos, né, 300 e poucas inscrições. É, queremos aí atingir pelo menos mil até uh, o dia do Congresso, né, Evis? Então, já por ficar mais ou menos ce no centro, né? Mas, olha, eu, eu vou te dizer assim, eu, eu não sei o porquê, né? É uma bênção de Deus aquele Congresso ter é, é, dado um número tão expressivo. Mas, com certeza, também, é, as pessoas da cidade e da região... Elas também por ajudarem no trabalho, Ives, porque essa, pelo que eu sei, é cada dia é um distrito era era convocado, foi convocado para naquele dia é, trabalhar é, no setor de refeições. Então não era o mesmo grupo era
0: cada dia uma congregação da cidade. Nós temos Ou várias, uma várias, várias paróquias, Juro. congregações, né? então que, é. que fizeram isso. Mas uma, uma peculiaridade, eu, eu sempre ouço, Carlos, muitos comentários sobre esse de você ficar hospedado na casa de membro, né? E aproveitando já que não teve tanta adesão, minha última per pergunta: é... quem já ficou em, em casa de membro? É, quando viajou para congresso, assim, não precisa ser congresso nacional, deixa um eu ali no chat, só para a gente ver rapidão, assim, como como que está isso. um pouco Eu já fiquei, muitas vezes, e tenho grandes recordações, tantas vezes que eu fiquei na casa de membros, como das pessoas que eu recebi na minha casa, e sempre foi muito especial. Quem mais? Deixa um eu ali, eu já fiquei, eu já eu já recebi, é, no chat, ali só para a gente avaliar, vai ser vai ser bacana. É, o seu Almir, ali aproveitando, lá no finalzinho do chat, Giovanni, diz que ele estava lá no congresso de 2013, e que foi muito bom. Né? É... E o André, também ali respondendo a nossa pergunta, disse que o primeiro congresso dele foi lá, o André Mitton, né, nosso companheiro de gestão, disse que o primeiro congresso dele foi em Balneário Camboriú. Balneário Camboriú ainda foi ali, ó, foi... Antes, foi 2009, né? foi aquele congresso que ficou, foi adiado por conta da gripe aviária. 2010. Né? 2010, isso. Isso. É, que ficou, foi adiado por causa da gripe aviária na época, né, que foi, foi, passou de um ano para é, o outro diz o André lá, de lá para cá ele participou é, de todos e pretende participar de todos que virão é um investimento espiritual ímpar em nossa igreja e, o Carlos Vender, que nos saudou logo depois de Guarapuava diz também que ele já ficou em casa de membros muito, muito legal é, eu tenho um, um fato pitoresco para contar de um, um congresso, e o Carlos já conhece essa história, mas eu vou, vou dividir, Carlos, com sua licença, sem citar nomes, que acho que é uma história que vale ser compartilhada. É, aconteceu no congresso de Bento Gonçalves. Aliás, eu tenho dois congressos assim, na, minha, na minha memória, é, tanto pela qualidade da, das das palestras, como da, das, das, da programação, o congresso de Pelotas, para mim, foi um congresso muito marcante, com uma viagem longa que fizemos de excursão, mas depois o congresso de Bento Gonçalves também, é, onde aconteceu o fato pitoresco, que já já eu vou contar, e que a gente também, pela excursão, pela qualidade das palestras, a programação, é, sempre as amizades que a gente constrói no congresso, a excursão, para mim, tem uma peculiaridade, que a excursão sempre sai muitas histórias, muitas risadas, é, essas duas excursões a gente é, ia num ônibus double deck, aqueles ônibus de dois andares, em cima e as pessoas que queriam dormir, embaixo, no andar de baixo, iam as pessoas que que queriam jogar a conversa fora. Na volta do congresso lá de Bento Gonçalves, em Bento Gonçalves o público estava dividido em dois hotéis, eu estava no primeiro hotel, Aí quando passamos para pegar o público do segundo hotel, um senhor muito respeitoso aqui de Curitiba, não vou citar o nome, para protegê-lo, ele entra no ônibus e vai bem para a parte da bagunça, que era o andar de baixo, e me, e me solta, assim, ele senta do meu lado, solta um suspiro, e me solta a seguinte, bah, fazia tempo que eu não dormia com outro homem, e eu viro para ele, como assim fulano? Né? E todo mundo já percebeu o que estava acontecendo, né? aquele lado de não dormir com outro homem, o que, que ele quis dizer com aquilo, né? Ele explicou que ele chegou no quarto de, de hotel e só tinha cama de casal. E estava ele dividindo com outro pastor o quarto, um pastor... É, e eles resolveram fazer um montinho do, no meio da cama e passaram assim sem reclamar para o Carlos, que eu via tantas reclamações de, de pessoas ali que tinham problemas nos quartos, e dormiram assim os, as quatro, três ou quatro noites do Congresso, né? demos muita risada com isso ali no, no ônibus, né? E aí, para o pessoal assim, que não, não entendeu, né? Os, Quarto das camas de casais, elas são dois colchões reunidos, né? era só ter afastado e trocado a roupa de cama. Demos muitas risadas com isso. E vocês, que histórias têm dos seus congressos? Carlos, você lembra de alguma história para compartilhar com a gente?
1: É, 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 é engraçado assim, dessa maneira, não, né? É, é porque era bastava o pessoal ligar para a recepção, eles iam lá, separavam as camas e segue a vida. Mas é, o congresso dos dois aí citados foi muito bom e é, são amigos... É, em Cristo, enfim, a gente sabe que houve esse pequeno deslize da parte deles, né? Principalmente porque não chamaram a recepção, mas com certeza eles passaram é, é, o fim de semana bem agradável como amigos. Mas olha, eu, é, da nossa parte pitoresco assim, eu não teria é, nada assim a acrescentar, sendo só que a alegria de a participar de cada congresso. Nós aqui no sul temos o, o leigo Miguel Saul que todos a maior, a grande maioria conhece. Miguel Saul um sempre Miguel só Zé. a pergunta dele depois do congresso é, é a pergunta dele é assim: quando será o próximo? Porque ele também com a bênção de Deus, se Deus assim o permite, ele ele, ele a a ideia dele é participar de todos, igual o André Mitman falou aí, comentou, né? Porque é um privilégio estar reunido com os irmãos assim de todo o Brasil, enfim, da grande parte dos estados brasileiros, junto no mesmo local. É, então, é, pitoresco, é, eu poderia falar da época de jovem. Aí nós teremos é, vários momentos é, pitoresco, né? Enfim, mas dos leigos é, fica aquele momento especial da noite é, da, da confraternização. Daquele, daquele carteado, né? até de se juntar aí numa mesa é, do salão lá do, do hotel, é, conversar, jogar uma conversa fora, e quem sabe até tomando um copo d'água gelado. Né? E esses são os momentos especiais, mas assim nenhum é, em especial é, da parte pitoresca, né Ives? Quem sabe você tem um aí, ou se os nossos ouvintes tiverem um momento especial aí que viveram, momento engraçado, né? Poderiam colocar aí para nós também, para ficar aí é, nos nossos arquivos, é, esses momentos que viveram né os nossos queridos leitos.
0: Boa, boa, Carlos. É, temos algumas pessoas falando do seu, do seu congresso marcante aqui, mas antes algumas saudações que eu fiquei devendo, né? Seu Mira Santana, dá seu boa noite lá de Rio Grande, no Rio Grande do Sul. Aí o Guido Tom, de Ijuí. É, muito legal ter você conosco, Guido. Miguel Merim, querido, aqui de Francisco Beltrão, parte mais sul do estado do Paraná. Aí o Carlos Wendler, deixou seu, sua saudação ali de Guarapuava, nos Campos Gerais, aqui do Paraná. Aí o Victor Hugo Green o conhecido, Carlos?
1: Oh, o Victor Hugo, saudações ao ah, querido é, cavaleiro argentino, nosso amigo. É, hum. Já participamos de um congresso é, lá é, na Argentina. Não podemos é, ir no ano passado, mas com certeza a, a, a nova diretoria ou alguém da atual diretoria irá no próximo congresso aí, com certeza. Mas o Victor Hugo, assim como os demais cavaleiros argentinos, são Estão morando no nosso coração. São grandes amigos. Um abraço um, a eles.
0: Um pouco depois, o Victor diz ali que ele esteve é, em Marechal Rondon com o Hildo Pelotas. Paga, e depois, ah, e em Pelotas em 2017 com o Coperec. Muito legal, muito legal. É, dois grandes dois grandes congressos. É, se foi ele que fez aquela saudação pelos argentinos em Pelotas, eu lembro desta participação que foi realmente muito marcante.
1: Ele Aí o Almir só não... Silva... Desculpe, ele só não esteve em Bento, mas é, teve um grupo de, de, de argentinos em Bento, mas ah. ele não pôde estar lá.
0: Muito legal. Almir, Almir Silva deixa a sua saudação lá de Caçador, Santa Catarina. Aliás, falando isso, né, Carlos, o, os amigos argentinos serão muito bem-vindos aqui em Curitiba também, é, dependendo da região de da Argentina, muito legal de vir para o nosso Congresso Nacional, já coloca lá na agenda, Victor, em setembro deste ano, o nosso Congresso aqui, daqui a pouco a gente fala mais a respeito. Olha lá, o Giovanni puxou o cartaz, pode mostrar ali, Giovanni, já fazemos o, a nossa propaganda. Para os brasileiros, feriado de 7 de setembro, quinta-feira, vai desde a quinta-feira então, até o domingo, dia 10, aqui em Curitiba. Se você tem dúvidas, se você ainda não está sabendo, se você já viu nossa divulgação e tem dúvidas, pode já começar a deixar aqui no chat também. Já já a gente vai falar sobre isso. Aí o Ronaldo Pimentel lembrou, aliás, sobre o nosso congresso, no chat, que nosso limite de inscrições são de mil inscritos. Na verdade, mil é nossa capacidade esgotando, Ronaldo. Nós vamos, temos um primeiro lote agora, na primeira fase, 900 inscrições somente. Né? Aí depois o Nédio Schwab disse que gostou muito do primeiro congresso dele. Ele não lembra bem o ano, mas que foi nos anos 90 em Balneário Camboriú. Balneário Camboriú teve dois congressos nacionais já, né, Carlão?
1: Olha, é, eu, me lembro de, eu me lembro de um, porque eu fiquei um tempo de 2005, é, de 1985 até do, nos anos 2000 eu fiquei sem participação em congressos nacionais é, devido a trabalho, enfim, outras coisas aí que teve mudança na nossa vida mas Balneário Camboriú eu me lembro de 2010 mas acredito que pena que o Arno Kiefer não está participando, e se ele estiver nos ouvindo, ele andou organizando, na época, como presidente, e a sua diretoria, um congresso também por essa região. E até fica aqui um, um dado é, que ele me, ele me contou nas nossas conversas aí, de que naquela época é, o, teve um certo momento da, do congresso que tinha tanta gente que não coube no, num setor, lá numa sala, enfim, e eles tiveram que pôr uma, um telão, isso foi nos anos 90, 97, se não me engano, tiveram que pôr um telão numa outra sala e acomodar ali, é, confortavelmente, as pessoas. Então, o Congresso numa sala, com as pessoas lá ao vivo, e na outra sala, então, o telão. É, então, olhem bem, né? já passamos por isso também na 3LB. É, então como seria bom se o Arnold tivesse estivesse aí, outros presidentes também, para falar do tempo deles, porque olha aí eu com certeza aquele tempo era difícil de se organizar congresso, e eles com a benção de Deus e com força e vontade organizavam, pois como é que se falava com os leigos? Através de carta, correio ou alguns poucos que tinham telefone, né então ficava muito difícil hoje você conversa com o mundo, né, em questão de segundos, através do WhatsApp, mídia social, enfim, as diversas man maneiras né, das mídias, né? e hoje fica mais fácil. Então, parabéns a esse grupo aí que, vamos dizer assim, dos anos 2000 para trás, organizava um congresso. Olha que não era, não era pouca coisa. hein.
0: Esse congresso do Arno é, foi lá em Ubatuba, e ah, era uma peculiaridade, é, foi De fato, foi, acho que foi, foi o Congresso. Eles foram eleitos em Balneário Camboriú e daí levaram o Congresso para Ubatuba, se eu não me engano. isso que, é, que o Congresso do Arno foi em Ubatuba, tenho certeza. E ele, ele, ele contou até recentemente, no Congresso ali no, no Vale do Rio dos Sinos, a gente estava conversando, Carlos. Ele comentou que havia um, um, um histórico de congressos. Esse primeiro congresso em Balneário Camboriú mesmo foi um congresso com pouco mais de 100 pessoas. Diz que nunca havia tido mais de 200 pessoas é, em um congresso. E, de repente, lá em, em Ubatuba estourou, mas deu, eles previam que aumentasse bastante, ia dar 400 pessoas, eles tiveram, de repente, 700 inscritos, né, e como não, não tinha esse meca... hoje, toda logística, hoje, se a gente falar que quer 500 inscrições, o sistema corta, não aceita mais inscritos, né, me desculpem, é, o sistema corta, na época não, de repente estourou o negócio, eles não tinham mais onde colocar as pessoas, eles tiveram que arrumar um segundo, segundo local, fazer a transmissão, Disse que faltou hotel, foi uma, uma loucura realmente, né? Uma pena, o Arno foi convidado para estar aqui hoje, não pôde, aliás, nós estamos num período de férias, né? Conversei com o Demar, conversei com o Samuel, conversei com, com o Eugen, conversei com o Sérgio, é... é... Tentei ligar para o Juliano, não consegui muita, muitas dificuldades pelo período de férias. Vamos trazendo esses, esses nossos ex-presidentes para poder conversar um pouco. Que bom que tem o meu amigo Carlos aqui do, do meu lado. Segui com mais alguns comentários aqui, então falo, lemos ali o comentário do Nédio. Nédio, ah, esse, aliás, esse, 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 esse congresso de, de Balneário Camboriú, Carlos, não sei se já te contei isso, eu encontrei há, há alguns anos uma foto no álbum do meu avô, meu avô, quem não sabe uma grande história pela igreja, o seu Edgar Hibner está é, com seus 94 anos, agora já não tem mais consciência, ainda, ainda vivo, mas aí encontrei uma foto dele, quase jovem, quase jovem, com meu pai, menino, meu pai que não é filho do meu avô, meu pai, meu, esse, esse avô Edgar é pai da minha mãe, né, meu pai Ivo Moller, está é, tá nessa foto, meu avô jovem, meu pai menino, e o Fred, nosso ex-presidente do CD, menino também, e está escrito no verso que é Balneário Camburu, e eu suponho pela, pela cara limpa sem rugas de quase todos, que é pelos anos 90, por isso eu sei também que teve esse, esse congresso ali, dois congressos já da história em, em Balneário Camburu. Aí vamos lá, o José de Souza está lá no chat falando que mora em Rondônia, e que o primeiro congresso dele foi em Marechal Cândido Rondon foi muito marcante, mas ficou na Congregação Alvorada, que era, mas era para ficar em casa de membro, então deve ter faltado o lugar em casa de membro, ele ficou hospedado na Congregação. José, você que está acostumado de vir de tão longe, esperamos você em Curitiba, se é que já não está inscrito. Aí Valdeci Krauser fala que dá o seu salve lá de São Miguel do Guaporé, olha só, Rondônia, Rondônia tem minha... Grande admiração, todo o meu carinho, como participam ativamente do nosso chat. E o pessoal de Rondônia sabe que eu tenho um sonho, que é ainda conhecer o Rondônia pela 3LB. Estou aceitando convites, tá pessoal? Aliás, vai ter em agosto né? o regional, tem que já ficar de olho lá também para comprar passagem. Quero estar lá com vocês. Ronaldo Ramos, nosso conselheiro fiscal da 3LB, diz que o primeiro congresso dele foi em Pelotas. Muito bom pelas palestras, convívio pelas pessoas que teve o prazer de conhecer, pela viagem com pessoas agradáveis. Ronaldo estava nossa, na nossa excursão lá no Double Deck, não lembro se Ronaldo estava na parte de cima dos quietinhos ou na parte de baixo dos agitados, porque eu não frequentei muito a parte de, de cima, poxa vida, ó, as confissões do, da, das lives da 3LB. Valdeci, diz que é da comun, comun, paróquia Ebenezer de Seringueira e São Miguel do lá de Rondônia. A Verônica Vilde, dá seu boa noite lá de 3 de maio, Rio Grande do Sul, terra natal do meu avô, que eu acabei de falar, do seu Edgar Ribner. Uh, Almir Silva, gostaria muito de participar do congresso em Curitiba, mas infelizmente, por motivos de saúde, não consegue mais. Poxa, que pena, Almir, vai fazer falta. Nosso querido amigo, pastor Igor Marcelo Schreiber, no YouTube dá seu salve, boa noite irmãos, estamos ansiosos pelo congresso. Distrito pioneiro com sua liga distrital, recém-criada, está, está feliz em poder participar. Muito legal, pastor Igor, contamos contigo aqui no Congresso em Curitiba. Pastor Igor, é, o pastor Igor tem uma moção que vai dar o que falar nesse Congresso, Moção para mudar o nome da 3LB. Olha, já vamos jogando as, as coisas e as, as histórias. Mais um motivo para você estar no Congresso em Curitiba. É, muitos debates pela frente, pela frente. Aí a Natália Martins Gomes. Dá seu boa noite abençoado. Programa todos assistindo de Tramandaí, lá no Rio Grande do Sul. É, aí ó, daí o Almir, acho que recordou lá. Ó, diz que ele esteve em Camboriú, foi no Hotel Rigger, 97. Ué. Ele estava e lá. Esse?
1: Ah. Um abraço à Natália de Tramandaí e a todos que é, são aqui do, do distrito norte, norte gaúcho. É, eu estou aqui em Atlântida Sul, Natália, bem próximo aí de Tramandaí. Também estou de férias, mas aproveitando aí o convite do Ives, estando junto aqui. Então, aqui tem Tramandaí, é, Atlântida Sul, Xangri-Lá, Capão da Canoa, lugares maravilhosos. E também deixo a dica das pessoas que vêm para o litoral aqui, norte é, litoral norte, né, é, que participem dos cultos no fim de semana, tem em Tramandaí tem em Capão da Canoa e tem em lá participem, né porque é tão bom é, veranear, mas ao mesmo tempo não deixar é, de participar é, dos cultos, é o que fizemos o ano todo, e não é porque estamos de férias que vamos deixar de participar. Então, um abraço a esse distrito litoral gaúcho aqui, litoral norte gaúcho, que são pessoas também muito especiais. Continua aí, só para um destaquezinho o, aí. Eu,
0: eu só confundi as pessoas aqui no, no, no chat. O, o Nédio, que tinha, tinha dúvidas sobre é, o ano lá de, de... Falou que era os anos 90 em Balneário de Camboriú, e daí o, o Almir corrigiu, foi em 97. E agora o Nédio viu que minha memória não está tão, tão ruim assim. De fato, o Arno foi eleito lá em Balneário, Camboriú e daí ele fez o próximo congresso então em Ubatuba a Helga Becker deixa seu salve lá de Marechal Cândido Rondon já falamos tanto dessa cidade tão bacana é, não vou ler o KKK do Ronaldo é, Irma Kester é, deixa seu salve lá de Novo do Brasil Novo do Pará muito legal que bom ter você com a gente aqui Irma e depois o Tércio deixa também seu boa noite ali, muito obrigado por ter vocês conosco. O Carlos, a gente falou é, um pouco sobre congresso, já já a gente vai falar sobre o, o nosso congresso é, nacional, é, mas eu queria de repente ouvir de você o que, que você vê como, antes de, de sua gestão da 3LB, uma gestão que foi tão elogiada, é, por sua presença em todos os nossos distritos ali, e a forma como você administrou isso, e hoje a gente vê o quanto isso é, é um grande desafio, mas qual era para você, antes da sua gestão, o seu grande desafio, e agora, olhando quatro anos quase quatro anos para trás, aí o que, que você vê como um legado que sua gestão deixou. Se você não sabe, eu digo, cara. Eu tenho algum, algo muito para elogiar. Mas qual era o teu desafio
1: antes e o que, que você vê depois, olhando para esse desafio e um possível legado? É, o nosso desafio, quando nós assumimos, é, não era é, nem tanto parte financeira, é, porque era uma, uma época de crise, é, assim como nós vivemos crise praticamente todos os anos, né? Mas era aquela época, 2017, onde assumimos, 2018, troca de presidência, ano eleitoral, é, que não vamos entrar em questão, mas estava uma época muito conturbada. E como nós temos é, como meta, como objetivo, é, pelo menos na época de quatro bolsas é, para os jovens que... Assim, não tem condições de bancar os seus estudos no Seminário Concórdia para futuramente serem pastor. Então, nós nos comprometemos em é, essas quatro bolsas estar sempre em dia. Então, é, o nosso foco principal era estar junto com os departamentos, junto com os distritos, cara a cara. Esse cara a cara seria estar lá nos congressos, estar nos encontros e mostrar a cara da 3LB. Esse era o nosso foco principal. É aquele tete-a-tete tete junto com as pessoas. Então, por isso que nós, é, nesses dois anos, 2017 a 2019, nós é, conseguimos estar em mais de 150 lugares é, diferentes, alguns repetidos, claro, todo ano acontecem de novo os congressos, né? mas sempre estávamos juntos. É, fomos até o estado de Rondônia, onde eu tive a oportunidade de estar por duas vezes, né? dois anos. No Paraguai, estivemos é, duas vezes, na Argentina, tivemos uma vez, e no Brasil, nos demais estados, Mato Grosso, duas vezes, Espírito Santo, umas boas 13 ou 14 vezes né? nos dois anos, no Paraná, enfim, Santa Catarina e no nosso estado do Rio Grande do Sul. Então, é, esse nosso contato com as pessoas é, presencialmente, isso foi para nós é, muito marcante. Então, é, tinha fim de, é, havia fim de semanas onde nós estávamos em três locais diferentes. Então, cada local uma dupla. Né? Então, é, isso ficou marcante para nós. E tivemos o um retorno no Congresso de 2019, na cidade de Bento Gonçalves, com 840 inscrições e uma grande maioria de fora do estado do Rio Grande do Sul. Isso fez com que nós é, nos sentíssemos assim, alegres, é, felizes, enfim, é, pela bênção de Deus por é, termos estado é, nesses mais de 150 lugares, é, conversando, ouvindo... E eu para mim isso foi um legado né, que deixamos e, e hoje a gente eu já estou há seis anos em em diretoria né depois é, eu não fui reeleito mas participei da gestão do Juliano e agora estou participando com você é, a gente vê é, pela pelo grupo de amigos que fizemos em todo o Brasil através dessa dessas visitas desses encontros e eu fico muito feliz também por, no Congresso, ter escutado de um grupo de um certo Estado que, depois também das visitas da nossa diretoria, é, alavancou o, o distrito. Né? E isso, para nós, é, também é um motivo de felicidade. Não quer dizer que isso é coisa nossa. É, é Deus nos usando nos momentos e nos locais, na hora certa, para levar o incentivo para o trabalho da 3LB. Então, é, não quer dizer que somos nós, mas é Deus que age através de nós. Isso, é para nós, foi fundamental, e o nosso grupo saiu feliz dessa dessa diretoria é, por ter é, atingido aquela meta que nós gostaríamos que fosse atingida, que é o encontro pessoal com os diversos locais desse nosso querido Brasil e também da, da América né enfim da América do Sul aqui né Paraguai Argentina Uruguai ainda não não tem um, um grupo é, que, pelo menos que a gente saiba um grupo como a Argentina e o, e o Paraguai mas com certeza existem lá também irmãos e, e cavaleiros que trabalham lá nos seus é, nos seus locais né nas suas congregações ou na vida particular mas, com certeza, também há lá. Enfim, seria mais ou menos isso, uma visão é, da sua pergunta é, para a nossa diretoria, essa de 2017, 2019. E foi um grupo que... Olha, eu, até hoje nós temos aquele grupo ainda né, é, no WhatsApp e conversamos seguidamente. Foi um grupo assim que é de tirar o chapéu pelo, pela disposição deles é, nesses dois anos é, aquilo que decidíamos é, eles é, acatavam é, da mesma, na mesma hora porque estavam engajados nos dois anos ao trabalho da 3LB houve casos eles é, é, é um fato pitoresco vamos chamar assim de que nós nos reuníamos na quinta é, em reunião presencial de diretoria e alguém nos trouxe a informação que no sábado teria um congresso no estado do Paraná, vamos dizer assim. Lá em
0: Marechal Rondon.
1: É, enfim, <risos> e nós ficamos sabendo. E aí, na sexta-feira, foi pega um ônibus. A dupla aí foi... Foi Sérgio Reicher e o pastor Arnildo Figur pegaram um ônibus. E <risos> engraçado foi que estava chovendo muito na sexta-feira e estava chovendo para dentro do ônibus. Então, atrasou porque eles tiveram que trocar o ônibus, porque tinha lá um furo, enfim... E entrava muita água para dentro. né? Então, foi uma viagem bem cansativa, mas eles estavam presentes, e o pessoal agradeceu muito, ficou muito feliz, e com certeza, não poderia ser diferente, mas vejam só a disponibilidade desse grupo, é... aquilo que havíamos programado antes. Vamos trabalhar pela 3LB nesses dois anos, faça chuva, faça sol, nós vamos com o nosso intuito de estar junto lá com o nosso querido povo da 3LB.
0: Eu lembro desse congresso, eu falei que foi Marechal Rondon, porque eu, eu estava lá como presidente regional e de repente é, entram no salão o, o Sérgio e o Pastor Figura eu, ué, não sabia que vocês vinham foi muito, muito inusitado e realmente foi, foi bacana e eu percebo muito isso, Carlos quando eu falei que eu, eu poderia comentar sobre, sobre legado né, é, da sua gestão, realmente esse diferencial, eu, você sabe muito bem, foi muitas vezes resistente né, a essa política de, de estar em, em todas as congregações, mas hoje eu consigo analisar, assim até porque eu tive a oportunidade também de viajar bastante contigo aqui pelo Paraná, estar contigo já em duas convenções nacionais, estar ao seu lado como, como amigo até, e perceber o quanto você é querido, é, pelo, apesar dessa cara ranzinza, né, é, como você é querido pelas pessoas Brasil afora Então isso, isso é, é, é muito bacana é, E acho que isso foi realmente Muito essencial E me inspiro muito hoje Nesse, nesse teu ato, no teu comportamento Que com humildade vai chegando também E, e, e tem, tem todo esse carinho pela, pela, Pelos nossos distritos Pelo, pelo Brasil Muito, muito legal é... Mais algum, o Terço ali, com, com, emendoa no nosso chat, é, que ele tá escrevendo de primavera, se ele tinha deixado o seu boa noite, né? Aí temos um oi da Heloísa Ross, de Novo Hamburgo, e aí eu preciso fazer um meia-culpa. Poxa, José, é, sem foto e na correria aqui, e na, como dizer, na, na timidez, né? É, não liguei o nome à pessoa, pô, claro, agora você falou que é o número 9, querido amigo José de Rondônia, agora sim, devidamente, é, é, a gente fez no começo, quando lançamos as inscrições para o Congresso Nacional, né, quem ia ser o primeiro, o José foi o, o número 9, mas o que importa é que você vai estar aqui, foi um dos primeiros, mas poderia ser agora, né, é, já passamos de 300, a inscrição é importante mesmo assim, e vai ser muito bem-vindo aqui, em Curitiba. E depois manda no meu WhatsApp ali a data certinha do Congresso Regional lá. Quero fazer tudo possível para estar lá com vocês este ano. Nosso pastor conselheiro da 3LB, pastor Giovanni, deixa seu salve ali no chat também. É... Agora, Carlos, eu vou precisar de ajuda aqui. ó é... O Vitor faz um convite para o Congresso... Do Me... Distrito Entre
1: Rios. É, posso ler para ti ali? Por favor. É, no mês de outubro, é, eles vão ter um congresso no Distrito Entre Rios, Argentina, onde vão participar os Cavaleiros, os Hermanos do Uruguai, como eu disse há pouco, né, que existe lá, só que nós não tivemos a oportunidade de nunca ter estado lá, mas é, o pessoal, então, do Uruguai vai estar, Paraguai, com certeza, um te é, com tema. É, palestrante, pastor André Miller, é, também, como ele comenta, estarão os amigos do Uruguai e estão nos enviando né, convite para que, então, pudéssemos aí participar é, 7, 8 de outubro de 2023. Já vai ser com a nova diretoria, que vai ser empossada em, em, em setembro, né? Mas essa já fica o convite para estarmos lá e daqui a pouco eu, eu, eu não com certeza, eu não vou estar na próxima diretoria, mas é, pela proximidade aqui da região sul, com certeza daqui a pouco eu, eu também dou um jeito de dar um pulo lá e, e dar um abraço aos nossos amigos e rever aí esse grupo maravilhoso quero deixar também aqui destacado que o pessoal do, Uru, do Paraguai, eles foram nesse último congresso do, da Argentina, eles rodaram 2.500 quilômetros só para ir e mais 2.500 para voltar, quer dizer, numa van, é, umas 12, 13 pessoas, é, um leigo tem uma, uma van, né? e eles foram, e eles me mandavam fotos todos os dias da viagem, do cansaço e depois da alegria de estar lá. Nossa, olha, a gente tem que tirar o chapéu para os cavaleiros é, paraguaios por eles terem feito essa jornada de 2.500 quilômetros para poder estar no Congresso da Argentina.
0: É, eu já estou até olhando no Maps aqui, Vitor Já vi que fica a 1.500 km da minha casa Mas também fica a poucos quilômetros de Buenos Aires Então, é, vamos sim pensar com muito carinho nessa, nessa possibilidade A 230 km de Buenos Aires Cidade de Gualeguaychú. Muito, muito bacana, muito obrigado pelo convite Vamos de verdade analisar com, com carinho essa possibilidade Agradeço de coração o Carlos Bobson lembra de uma história, Carlos? Conta aí para a gente essa história do, do Bobsen, ó, rapidão. Essa
1: é, foi bem lembrado pelo boxing é, Foi o primeiro ano que o Mato Grosso nos convidou para participar, então, de um congresso. E foi bem na época da falta de combustível, é, os aviões, querosene. Então, o que, que aconteceu? Já tínhamos comprado a passagem, eu e o Carlos Bobson, e para irmos até Sorriso, e com escala em, em eh, na capital do Mato Grosso, agora que me foge rapidamente o nome. Mas, Ufa. então, uma noite antes, a Azul, a empresa Azul, me ligou eh, informando que o voo estava cancelado, porque eh, o, o avião poderia ir até Sorriso, mas não teria querosene para o avião voltar. Então, estaria cancelada a viagem. Então, é. Eh, Daí eu liguei para o pessoal do Mato Grosso e disseram não, Carlos, dá um jeito de vir. Vocês têm que vir. É a é, imposição lá dos nossos amigos. Vocês têm que vir. Dá um jeito. Vem até a capital, então. Até a capital. E da capital nós ajeitamos ali um ônibus para vocês irem até o local. Então, da capital até o, o Sorriso, é, era em torno de 400 quilômetros. Vamos arredondar. E foi muito complicado a nossa saída. É, mas chegamos lá. Chegamos lá, é, tanto que quando chegamos eu e o Carlos lá na, na, na capital, enfim, nós é, descemos, fomos ver o ônibus que, que nos levaria até lá, era um ônibus, é, um ônibus simples, sem ar-condicionado, estava é, muito quente o estado, enfim, é muito quente, aí eu e o Carlos resolvemos é, é, na hora mudar os planos e, 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 e do bolso mesmo, é, alugamos um carro, e, e fomos esse trajeto aí sem saber se teríamos combustível para voltar de sorriso até né? novamente voltando lá para pegar o avião de volta mas no fim deu tudo certo e, e eu quero assim agradecer por demais esse povo maravilhoso aí do distrito né? é, do de Norma porque com todo esse nosso gasto eles foram lá e, e nos bancaram a é, o carro que nós alugamos e tudo mais. E, e, olha, eles ficaram maravilhados, e nós também. Então, é um povo muito querido. E, no fim, é, voltou, quando terminou o Congresso, já havia, então, é, combustível para os aviões irem até Sorriso. É, e a, a Sinop, foi, no caso, nesse dia foi Sinop. Então, conseguimos então pegar o voo normal da volta. Mas é, foi muito engraçado, porque foi muito difícil chegar até o local do Congresso. E lá da cidade de Sorriso até o local do Congresso eram mais de 300 quilômetros, porque foi na cidade é, do Porto dos Gaúchos. É, fica mais longe ainda, mas o pessoal nos levou. E foi três, quatro, cinco dias maravilhosos em que tivemos lá. E o Fred estava lá também, né? O Fred, na época, era presidente do CD. Ele também passou um perrengo para poder chegar lá é, com essa história de falta de combustível. Então o Carlos Bobsin lembrou bem é, que foi uma viagem difícil, mas ela foi com êxito. Né? Com a graça de Deus fomos e voltamos.
0: Eles gostaram tanto que já compraram os dois passagens para estar em sorriso este ano de novo é. no Congresso, né? O Bobsin, aliás, então estarão o Carlos Chuque, o Carlos Bobsin e eu, três de 3 de junho estaremos lá, a turma de sorriso que nos aguente, né, é, os três de peso estarão lá, é, Vamos precisar de mais um carro para buscar a gente no aeroporto. Então, <risos> é, o pastor Igor, Carlos, ele disse ali no chat que, é. depois você se entenda com ele, que você tem cara de juiz de futebol. O, o, Igor, é muito, é muito é... o
1: Igor é muito engraçadinho, mas é um amigão, nossa senhora, se nós tivéssemos Querido. mais uma hora eu ia... Eu ia falar do congresso que nós, nós fomos lá em, em Alegrete, no Rio Grande do Sul. Foi uma, uma longa jornada de ônibus aí, de umas seis, sete horas. Mas maravilhoso estar com esse pessoal aí, com o Igor, pastor Igor e os demais aí dessa região. No primeiro congresso do Distrito Pioneiro, tivemos lá nesse ano de 2022, no mês de é, setembro. E ele fala em cara de juiz porque a minha vida, eu fui árbitro de futebol aqui no Campeonato é, Série A, Série B do Campeonato Gaúcho aqui, mas é, é, não é tão sério assim, viu? A gente dá um sorriso de vez em quando, Igor. Ainda mais quando a gente está junto é, no meio de pessoas bacanas aí. E, e lá em, em, em Alegrete foi um momento muito especial que vivemos aí com esse grupo maravilhoso também. Boa.
0: O Nédio me corrige ali que o congresso vai ser em Sinop, né mas a passagem está comprada para Sorriso, né? Então, é, mas vamos vai, dar certo até sorriso. vai dar certo de todo jeito. É, chegaremos lá, Nédio, obrigado pela, pela correção. Gente, eu queria falar rapidão, é, nos dois minutos que nos restam, sobre o no nosso congresso, -não. perguntas no, no chat é, a respeito. O Congresso está bombando de inscrições, o Congresso aqui em Curitiba, ainda faltando oito meses, sete meses e pouquinho, quase oito meses, nós já passamos dos 300 inscritos, né? então é importante aqueles que não fizeram isso correrem lá e garantirem a, a sua vaga, mas algumas peculiaridades, né? o Carlos comentou antes sobre os diferenciais de de Marechal Rondon, que todos se alimentavam no mesmo salão. É, aqui vai acontecer isso, porque, por acaso, algumas das refeições vão ser nos maiores restaurantes da América Latina. É, quem chegou, pegou a carroça andando, o congresso vai acontecer aqui em Curitiba, no bairro chamado Santa Felicidade. É, e aí uma peculiaridade, o Santa Felicidade é nosso bairro gastronômico da cidade, é um bairro de origem italiana. O Carlos não gosta muito dos restaurantes de lá, toda vez que vem para Curitiba ele fala não me levem para Santa Felicidade porque eu não aguento mais comer frango frito polenta, macarrão bem o contrário, né. o Carlos gosta gosta muito então na, na primeira noite a janta vai ser no Madaloso que é só o maior restaurante da América Latina com capacidade de mais de 4 mil refeições simultâneas vamos ter outros restaurantes da, da, da região Siciliano, Dom Antônio na, na, na pauta também, então a gente vai explorar essa diversidade gastronômica ali da região, que vai ser muito, muito bacana. É, o congresso acontece num espaço que tem a capacidade limitada. a mil pessoas, mas até por prudência, a gente vai estar segurando as inscrições em 900 inscritos. Então, ah, falta muito. Não falta. Voou. Essas 300 foram rapidinho. Então, você pode acessar lá o escolhidos.org.br e fazer a sua, inscri sua inscrição. Mais uma peculiaridade... Olha lá, o Giovanni colocou aqui, Então, escolhidos.org.br, você pode fazer a sua inscrição ali, para esse que é o 25º Congresso Nacional, que vai acontecer aqui em Curitiba. No centro quase do Brasil, né, mas muito fácil para os deslocamentos do nosso público luterano, grande comunidade luterana no sudeste, grande comunidade luterana no sul, como grande comunidade luterana no centro-oeste, no norte, no nordeste, temos inscritos das mais diversas regiões, isso é sempre surpreendente. Semana passada tivemos inscritos de Manaus, do Pará, isso sempre, olha lá que legal, eu, o meu celular dispara um alerta, assim, cada vez que vem uma excursão eu vou ver quem é e fico sempre muito feliz e quase todos os dias estão tendo, estamos tendo inscrição, isso é, é muito legal. Mais uma peculiaridade desse congresso. Temos, nós temos muitas mulheres aqui no nosso chat, na nossa audiência, temos muitas mulheres inscritas, é, mais de 50% dos inscritos são casais, o que leva então o número de mulheres a 30%, temos 30% de inscritos mulheres, então desses 300 aí temos mais de 90 mulheres inscritas, o que é muito, muito bacana, são sempre muito bem-vindos. Estamos pensando na logística aí para poder fazer até uma programação à parte em alguns momentos para essas mulheres. Olha aí, o Giovanni vai trazer as estatísticas. Olha só, 39% de, de mulheres inscritas. né Então, um número realmente 129 mulheres inscritas, de 324 é, inscritos no total até o momento. Se o Giovanni colocar um pouquinho para a esquerda ali, eu queria chamar a atenção para vocês também. É, primeiro por estado, né, sempre Rio Grande do Sul, nossa grande comunidade luterana. Paraná normalmente está em segundo lugar, o que me decepciona nesse caso, porque é aqui no Paraná. Então a nossa querida audiência ali de Marechal Cândido Rondon, quem mais ouvir de Beltrão, né, de Guarapuava. Olha só, não vamos fazer feio, paranaenses, vamos correr... Santa Catarina, bonito na foto, Espírito Santo, essa grande comunidade. São Paulo, muitos inscritos. Mas aí, ó, gente, é... lógico, Rondônia, olha que lindo, né, tão longe Rondônia. E temos 10 inscritos de, de Rondônia. José, linda liderança lá, é... parabéns. Muito legal ter tantos inscritos de, de Rondônia, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso. Olha o Amazonas, 4 inscritos isso é muito legal, ganhando de estados que são bem mais pertos aqui, né? como, como o Rio de Janeiro, então, parabéns para esse pessoal, e nos distritos ali temos uma, uma dobradinha na liderança, Médio-Oeste Catarinense, ali a região de Chapecó, dividindo a liderança com o Noroeste Gaúcho, então, muito legal ver esses distritos, e logo depois ali o Vale dos Rio dos, Rio dos Sinos, é que é um distrito do meu amigo Carlos. Então, tô falando demais aí, vem uma cosquinha na garganta. É, muito, muito bacana. Então, Médio Oeste Catarinense, Noroeste Gaúcho, Vale do Rio dos Sinos, Paraná Leste, depois Campos Gerais aqui no Paraná, distrito ali da região de Ponta Grossa, Palmeira. É, muito bacana. Se você não está vendo o seu distrito aí nessa lista, pelo menos não nas primeiras posições, ajudem a gente a, a melhorar esses números. Vamos trazer, a gente tem informações de muitas excursões, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, do Paraná. Ajudem a divulgá-lo ao Congresso para garantirem as suas vagas.
1: Ives, tá? Oi. quero aproveitar e mandar um abraço ao pastor Flávio Yantz filho do nosso saudoso pastor Benjamin Yant, que foi um eterno batalhador pela 3 LB e pedir ao pastor Flávio aí incentivar esse esse grupo aí de Erechim, Getúlio Vargas essa região aí para que também se inscreva no nosso congresso e com certeza veremos o pastor Flávio lá se assim é, conseguir né fazer sua inscrição estar disponível nessa data e aos demais leigos aí dessa região forte aí que já também trabalhou em diretoria, alguns trabalharam em diretoria nacional com certeza, né? Nos, nos anos iniciais da 3LB, deixar a ele um abraço aí, né? E que ele estimule o seu povo aí para que é, participe aí desse congresso. E também quero mandar um abraço especial pro Edio Conrad, de Feliz Natal, no Mato Grosso, que com certeza ele vai estar lá é, em Sinop, porque nos dois últimos congressos, pelo menos nos dois que eu estive, ele estava presente lá, um grande amigo, grande leigo, que ele, ele participava em Sorriso, agora se mudou para Feliz Natal, Mato Grosso. Então, um abraço a ele, em especial também, e a todo o povo do Mato Grosso.
0: Muito legal, muito legal. É... Senhores, antes de Encerrarmos o nosso papo umas algumas informações importantes muitas pessoas têm nos escrito né com é, pedindo informações sobre nosso pastor conselheiro o pastor Ervino Spitzer que está passando por um momento muito delicado na sua vida muitas pessoas nos mandando informações de, de orações né, essa corrente de oração é sempre tão importante é, todos já devem saber o pastor Ervino passa por duas situações muito delicadas com sua família No último dia 3 de janeiro A Adriana, a esposa do pastor Ervino faleceu Em decorrência de um câncer Que ela já vinha tratando há algum tempo Pelo qual nós já orávamos todos como igreja ah, Há muito tempo né? É, aí faleceu então no dia 3 de janeiro Deixando dois filhos pequenos O Arthur com três aninhos a Gabriela, com 12 anos, estão crianças ainda, passam pela dor de perder a mão, a mãe. E na semana passada, é, o Sr. Ervino também não aguentou, é, passou mal, teve que ser hospitalizado com uma úlcera que desencadeou em vários problemas, teve que retirar o baço, é, passou alguns dias na UTI. Hoje, graças a Deus, ele foi transferido para o quarto, já está se comunicando. Então nós agradecemos por essas orações, prestamos esse esclarecimento para todos, para todos que estão orando, estão preocupados, pedindo que vocês continuem em oração, tanto pela, pela fragilidade da saúde do pastor Ervino, mas também pela saúde, pela pela é, pela família dele, por esse momento tão difícil, os filhos em especial, os pais né que tem agora é, que cuidar dele, dos dos filhos também nessa né? um momento já já que já estava tão delicado né? então essa, essa fragilidade toda nós agradecemos de coração tá bom pelas, pelas orações por todos esses esses pedidos Carlos
1: seus 30 segundos de despedida lembrando ali pelo chat você pode ler que o Victor Hugo Victor Hugo Green ele pediu informações para compartilhar com os leigos lá da Argentina sobre o Congresso Nacional Ives, eu já passei para você no, no, no WhatsApp o contato do Victor Hugo, então você pode é, falar com ele diretamente e enviar para ele né, as informações para esse congresso, é, o nosso congresso, para ele compartilhar com os leigos é, da Argentina. É o pedido dele ali no chat. Ali. Mas Excelente, é, Victor. Então, só, só as considerações... Pode falar. Pode falar.
0: Rapidão. Vitor, é, vou, vou, já estou com o teu contato, vou depois te mandar, inclusive, um material próprio para vocês divulgarem. Deixa comigo.
1: Bacana. Então, tá, Ives, foi uma alegria ter participado contigo aí. É uma pena, assim que, que outros presidentes não, não puderam estar hoje presentes, mas eu gostaria, Ives, é, daqui a pouco, talvez, ali por março ou abril, é, fizesse um programa com, um, reunindo um bom número de pessoas das outras diretorias. É, se o presidente daquele momento especial não pode estar naquele dia, que ele então é, é, peça ao secretário daquela época ou ao tesoureiro da época alguém para falar sobre aquele mandato, né? é, porque é tão bom é, ouvir das pessoas, porque são 52 anos né? é, de Liga de Leigos assim que não parou nunca né, até o momento, né, 52 anos, né? então, com certeza, esse pessoal batalhou muito para poder é, terminar a sua gestão com um congresso, enfim, e como que eram as dificuldades da época? É interessante as pessoas de hoje ouvirem isso, porque hoje é muito bom trabalhar através aí, ó, estamos conversando com você, do Paraná eu aqui do Sul, e reunindo pessoas ao mesmo tempo batendo um papo aí bacana, então, é, tente fazer isso aí para que, em março ou abril, tenhamos um programa com, com pelo menos quatro gestões diferentes né? para ouvir é, deles é, como é que foi. Então, eu quero deixar um abraço é, nacional aí a todos os leigos, a todas as servas, jovens, todos que estavam conosco, os pastores, é, junto conosco, ou que vão ouvir o programa talvez amanhã. Um grande abraço para eles. Que Deus abençoe a nossa igreja para que ela continue é, firme e forte no transmitir da mensagem, é, a mensagem mais maravilhosa que existe, que é a salvação é eterna. Nossa, que coisa maravilhosa ouvir isso, salvação eterna, eternamente. Então, é, não coloquemos isso na lata de lixo. Vamos é, divulgar é, e que a nossa igreja cresça muito e também através dos departamentos, servas, jovens e leigos, então o meu boa noite a todos é, e fiquem com Deus.
0: Muito bom, bom Carlos, muito obrigado ter você comigo essa noite, como também ter você como parceiro nessa gestão da 3LB, com toda a sua experiência, com toda a sua sabedoria, uma grande alegria, uma, uma gratidão. Saudamos a todos então, reforçando esse convite para o nosso congresso nacional aqui em Curitiba, 7 a 10 de setembro deste ano, as inscrições você pode fazer lá no escolhidos.org.br, não confunda, escolhidos.org.br. Nós estamos reiniciando essa agora depois do período de férias, esse programa 3LB em off, toda segunda-feira, você pode colocar na sua agenda. Na semana que vem, se Deus assim quiser e permitir, nós estaremos com o nosso vice-presidente de projetos, querido amigo André Mitman, falando sobre os desafios dos projetos da 3LB, falando sobre as nossas cotas, falando sobre seminário é, Concórdia, seminário Moçambique, Hora Luterana, o projeto Jovem Homem, tanta gente tem perguntas sobre que é essa causa do Jovem Homem, na próxima segunda, então, nesses mesmos canais, no nosso Facebook, no YouTube, tanto da 3 lb quanto da Rádio CPT, você é nosso convidado a partir das 20 horas da noite. Muito obrigado por vocês chegarem até aqui, uma ótima e uma abençoada semana para todas, para todos e todas, grande abraço.